0: Quem foi que descobriu o Brasil? Quem foi que descobriu o Brasil? Quem, quem... foi que descobriu o Brasil? Não, 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 não. Qualquer coisa, menos essa pergunta. Por favor, quem foi que descobriu... Não, não. Me pergunta como é que vai ser o novo normal. Me pergunta quem é o, o, o velho anormal, se é o cara de, cab de cabelo de cenoura ou se é o outro que anda a cavalo no meio de manifestação. Me pergunta a origem da vida, me pergunta qualquer coisa. Só não me pergunta quem foi que descobriu o Brasil. É voado, o Buê, é meu peninha Contando a história do Brasil como ninguém No podcast do canal Buenas Ideias Duarte Pacheco Pereira, cara, tu sabe que foi o Duarte Pacheco Pereira, né, cara? Todo mundo sabe que quem descobriu o Brasil foi o Duarte Pacheco Pereira, cara. Entendeu? O então deitou vai me dizer não, mas o que agora eu, eu tô confuso porque porque eu vi no canal Belas Ideias que foi o Bartolomeu Dias, <risos> Bartolomeu Dias. Pô, já te falei, cara, tremenda loser, Bartolomeu Dias, quem vai ter descoberto no, no, no Brasil? Não, mas eu, eu vi no canal Buenos Ideias que foi o Vicente Pinzon, mas é claro, né cara, tu é o típico cara que vê coisa no YouTube daí ah não, eu vi no YouTube, cara, vai estudar, vi no YouTube, como é que tu vai acreditar numa coisa que tu vê no YouTube? Foi um youtuber que te falou? Não, mas é, que oficialmente foi o, o, o Pedro Álvares Cabral, eu até vi, está cara... Pelo amor de Deus! ai <risos> é, Duarte Pacheco Pereira. É, deixa eu ver. O que, que eu vou te dizer do Duarte Pacheco Pereira? Eu vou te dizer que ele é o Aquiles Lusitano. Sim, cara, eu vou te dizer que no canto 10, estrofe 12, o grande Luiz Vaz de Camões cantou quem? Cantou o Duarte Pacheco Pereira, cara, ele é personagem, ele é personagem dos Lusíadas, tudo bem, Bartolomeu Dias também é, né, é, é Personagem dos Zuzidas, cara, ele era brother, ele era amigão do, do, do rei Dom Manuel, ele não caiu em desgraça com o rei Dom Manuel, ele é o Duarte Pacheco Pereira, cara, da família Pacheco, da família Pereira, a é Pereira, uma, a sombra das pereiras em flor, <risos> não tem um livro com esse nome, não, é Cerejeiras em flor, não, é rapariga <risos> Raparigas em flor. Tá, 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 deixa de enrolação, vamos lá, Duarte Pacheco Pereira, cara, o Duarte Pacheco Pereira é um cara que evidentemente existiu, do qual se sabe bastante coisa e tinha um lado que era das galáxias, sabe, desses caras todos aí que a gente falou, embora o Bartolomeu Dias fosse um super navegador, o Bartolomeu Dias era um cara de origem... Uh, um, de origem modesta, né, cara, era um escudeiro, inclusive dizem que é por isso que ele se deu mal, né, a partir de um momento X lá em que o rei Dom Manuel, que o próprio rei Dom João II e depois o anterior, né, o rei Dom Manuel, e o próprio rei Dom Manuel decidiram que só ia comandar frotas, quem fosse fidalgo, né? Quem fosse filho de algo não é maravilhosa. Essa, essa, né? Nunca nos disseram o que quer dizer fidalgo. Já te expliquei aqui, né? Fidalgo é o filho de alguém, sabe com quem está falando. Está falando com o filho do Beltrano, né? É um cara que tiver que fosse ligado a casas reais, que tivesse linha de nobreza. E o Bartolomeu Dias não tinha por não ter se mas era um super navegador. O Cabral, você já viu toda a história do Cabral, do Pinzão, você já viu não sei o quê. O Duarte Pacheco Pereira é vinho de outra cepa, porque é o que se pode chamar de certa forma de homem de ciência e espada, né, é um cara que além de ser um guerreiro, daqueles guerreiros portugueses assim, de verdade, né, também era um cientista cientista mesmo, tanto é que você vai ver todas as histórias que giram em torno dele pelo fato dele ser considerado um cientista, porque cara, já teve um cara que disse que ele era tão grande quanto o Leonardo Da Vinci. Sim, 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 cara, Leonardo da Vinci, é sensacional, né? Cara, bom, vamos lá, vamos lá, ele nasceu em 1460, tá? Os, os antepassados dele, o trisavô dele, cara, o trisavô dele tinha sido um dos executores da Inês de Castro, sabe aquela história, agora Inês é morta, né, uma rainha portuguesa, virou rainha depois de morta, né, o, o, o rei fez todo mundo beijar a mão dela depois de morta, né? ela foi morta lá em Coimbra tal, papapá, né, e aí o trisavô do Duarte Pacheco Pereira foi um dos executores da Inês de Castro, eu até já teve gente que pediu que eu fizesse aqui um, um, um episódio sobre a Inês de Castro, dá meio que vontade de fazer mesmo, porque é uma história muito incrível, né. E não sei se você tá ouvindo o barulho, mas aqui tem uns vizinhos meus que eles acham que não é quarentena, sabe, que eles ficam assim saindo, fazendo barulho, falando, depois né, o taco de beisebol entra em ação, mas eu não me deixarei interromper pelo barulho de vizinhos que deveriam estar em casa. Uh, o fato é que o trisavô do, 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 do Duarte Pacheco Pereira teve que fugir da Espanha depois que executou a rainha, né, e o, mas o bisavô dele e o avô dele foram caras que participaram da batalha é, lá da conquista de Ceuta pá, 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 sabe? e o próprio pai dele foi morto em Tanger. Foi morto em Trângera em 1477, naquelas eternas brigas entre jihad, né, cristão e muçulmano. Ele nasceu em 1460, nasceu em berço de ouro, nasceu bem e estudou muito estudou muito, e aí inclusive se diz que em 1482 ele já estava lá na Fortaleza da Mina, São Jorge da Mina, que era um entreposto horrível de escravos, que eu já falei várias vezes aqui, vai lá ver o episódio sobre o maior traficante de todos os tempos, esse canal Buenas Ideias realmente é fascinante, né, uh, era um entreposto horroroso de escravos que a gente deveria saber muito, muito. Uh, na costa da Gana, sabe, ainda tá lá as ruínas e tal, e dizem que ele foi um dos fundadores daquele lugar, é uma balela, porque é o seguinte, tem ninguém que diz que o Duarte Pacheco Pereira inventou a roda, inventou, domesticou o fogo, <risos> sério, cara, tem uns caras assim que botam um o cara lá nas alturas, mas ele foi muito grande mesmo, mas ele não foi, provavelmente ele não foi. Para São Jorge da Mina em 1482. Mas uma, quando ele entra de verdade na história, é uma, um momento incrível. É quando o Bartolomeu Dias vem voltando de ter dobrado o cabo da Boa Esperança, que ele chamou de cabo das Tormentas, e ele para na ilha de São Tomé, no arquipélago de São Tomé e Príncipe, e encontra o Duarte Pacheco Pereira muito doente ali, muito doente, e o recolhe e o leva pra de volta para Lisboa. Essa ilha de São Tomé, cara daria um episódio em si, né? Porque foi para essa ilha que o Dom João II mandou todas as crianças judias cujos pais não tinham permitido que se convertessem ao cristianismo, né? Quando teve uma conversão forçada de judeus em Portugal, né? O Dom João dizou: se converte ou é expulso. E aí vários pais, vários adultos, disseram, não, não vou me converter, e foram expulsos, mas o Dom João não deixou eles levar as filhos deles embora, a não sei quem convertesse os filhos. Os filhos que não foram convertidos, foram mandados para a ilha de São Tomé, cara. E foram lá comidos por jacaré, por crocodilo e ficaram conhecidas como as crianças dos lagartos. Essa é uma história inacreditável, mas é não é essa história que eu tô contando. Era uma ilha insalubre, era uma ilha com muitas febres palustres e mosquitos, malária, e o cara tava passando super mal lá o Duarte Pacheco Pereira, quando o Bartolomeu Dias veio e recolheu ele e o levou para Lisboa. Ele é, fica amigo do rei Dom Manuel, parará, 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 e aí uh, em 1400... E ele vira cosmógrafo. Sabe? Cosmógrafo é uma mistura de navegador com astrônomo, com astrólogo, sabe? É o cara que estuda o globo, que estuda a geografia, que estuda astronomia, que estuda uh, os, todos os instrumentos uh, 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 de navegação e que se torna o mais do que o piloto, se torna o cara que pensa a viagem. Alguns deles faziam a viagem, outros não faziam a viagem. O Duarte Pacheco Pereira não só pensava as viagens como as fazia já estava navegando desde 20 e poucos anos de idade. E aí cara, um momento incrível da história, no dia 7 de julho de 1494, o que que aconteceu no dia 7 de julho de 1494? Pelo amor de Deus, o que que aconteceu no dia 7 de julho de 1494? Aconteceu a assinatura do tratado de Tordesilhas, cara. O, o tratado que ao mesmo tempo anuncia e nega a globalização. Anuncia porque pela primeira vez duas potências mundiais uh, uh, se arvoram a dividir o mundo em dois, né? Porque sabe o tratado de Tordesilhas dava volta no globo inteiro, né? não dividia só aqui a América do Sul, dividia lá as Molucas, que aliás era o que interessava, e nega a globalização porque transforma o Atlântico em mare clausum, mar fechado, um mar no qual só os portugueses e castelhanos podiam navegar, né? E as outras potências que surgiriam espanholas defendem a, a tese do mare liberum. Né, o mar uh, como um lugar que pertence a todas as nações e não apenas a Portugal e Espanha. Né? E o Duarte Pacheco Pereira é um dos representantes de Portugal na pequena Vila de Tordesilhas. Né? Eram só seis pessoas representando Portugal e seis pessoas representando a Espanha, tu vê o tamanho da. Né? E o Duarte Pacheco Pereira era um deles. E ele. Uh, 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 é um dos que assina, é uma das testemunhas, né, não só oculares, como também no sentido uh, legal da palavra, que assina o tratado de Tordesilhas. Pô, cara, é o Duarte Pacheco Pereira, não é pouca bosta, né? E toda a história que nós vamos contar, porque é agora que está começando o episódio, agora que está começando o episódio. É que a partir da assinatura do tratado, né, que consegue jogar a raia para 370 léguas a partir do, 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 do das ilhas lá de Cabo Verde, né, com as quais São Tomé e Príncipe tem a ver, né, 370 léguas né, a oeste, tudo pertenceria a Portugal. E é uma história tão maluca, cara, que quando Portugal pega, consegue aumentar. Essa raia, ele pega exatamente a parte em que é possível navegar no Brasil. Já te falei isso. Olha aqui de novo, a tal tá modo pouca energia. Porra, cara, quem tem pouca energia é esse celular, cara. Eu não tenho pouca bateria. E aí, cara, o, o tratado pega exatamente aquela borda do Brasil onde dá para navegar depois não dá para navegar. E aí o mar nem para cima nem para baixo. E o mais louco é o que o que se diz, e por isso eu já falei para você isso no episódio do Bartolomeu Dias, é que o rei teria mandado em 1498 duas expedições para averiguar onde é que passava o tratado embaixo e onde é que passava o limite norte do tratado e o limite sul do tratado. No limite sul do tratado, quem teria feito esse reconhecimento teria sido o Bartolomeu Dias, em 1498, e teria deixado em Cananeia, que é onde passa o, o, o tratado o bacharel de Cananéia e quem que navegou para re reconhecer o limite norte lá na ilha de Marajó lá na boca do Rio Amazonas e toda a costa norte do Brasil o Duarte Pacheco Pereira e como é que a gente acha que foi o da se supõe que o, da, o Duarte Pacheco Pereira tenha feito isso porque ele escreveu o cara ele escreveu o seguinte como no terceiro ano do vosso reinado, do ano de Nosso Senhor, de 1498, onde nos, Vossa Alteza nos mandou descobrir a parte ocidental passando além da grandeza do mar oceano, onde é achada e navegada uma tão grande terra firme, com muitas e grandes ilhas adjacentes a ela, e é grandemente povoada tanto se dilata sua grandeza e corre com muita lonjura, que de, uma arte nem de o... que de uma parte nem de outra não foi visto nem é sabido o fim e o cabo dela, e se achando nessa terra muito e fino Brasil, como outras coisas de que esses navios desses reinos voltam de lá grandemente povoados." Ué, cara, tu quer mais? Tu quer mais que isso que o cara escreveu? Vou te repetir, cara. No ano de 1498, vossa alteza mandou descobrir a parte ocidental de uma terra que ficava além da grandeza do mar, onde foi achada e navegada uma grande terra firme, com muitas e grandes ilhas adjacentes e com muito pau, Brasil. O cara escreveu, né? Porra, né? Uh, e ele escreveu isso sabe no que, cara? Ele escreveu isso num livro, agora que vai começar o episódio, <risos> ele em 1505, cara, ele escreveu um livro chamado Esmeraldo de Cito Orbis, que tu na tua constrangedora ignorância nunca leu, nem sabe o que quer dizer. Não, cara, esse é um livro misterioso e esotérico desde o começo. O Duarte Pacheco Pereira, como eu já te falei, era um cosmógrafo, ele estava inclusive é, preocupado em tentar descobrir a ladeza, a ladeza, que é como se chamava latitude. Sabe? A descoberta das latitudes e das longitudes é um dos grandes momentos da história da ciência né? a náutica e da ciência da humanidade, não era fácil descobrir, a longitude inclusive demoraram muito tempo, né, mas latitude também tinha suas mais a ladeza, né. Então ele escreveu esse tratado náutico com esse nome misteriosíssimo, né, que é Esmeraldo de Cito Orbis, mas não é tão misterioso esse, 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 esse nome assim quando se julga, porque se descobriu que Esmeraldo é uma amálgama, é uma... Tem aquela palavra, né, é, é, são as letras do nome uh, dos nomes latinos do rei Dom Manuel, e do rei, uh, e de, dele próprio, Duarte Pacheco Pereira, uh, uh, Manuel em latim é Emanuel e Duarte em latim é Eduardos, então de, da, da fusão de Emanuel com Eduardos vem Esmeraldo e de Situ orbis quer dizer dos lugares da Terra, inclusive um livro do Pomponio Mela que é um geógrafo romano se chama de Situ orbis dos lugares da Terra, né? Então é os, os novos lugares da Terra de acordo com Emanuel e Duarte é isso que quer dizer Esmeraldo de Situ orbis que é o lugar onde ele descreve todas as grandes descobertas portuguesas, né? O livro se divide em cinco partes, as quatro primeiras são os anteriores ao Descobrimento do Brasil, ele atribui a si o Descobrimento do Brasil embora o texto seja meio ambíguo, né, a Vossa Alteza mandou, não diz que foi a ele, mas se supõe, porque ele era realmente um grande navegador, então ele dá a entender que pode ter sido ele talvez tenha sido ele, e muita gente acredita que tenha sido ele, né, ele na verdade, esse livro ficou desaparecido, esse livro é um livro importantíssimo que não foi impresso, alguns dizem por causa da tal política do sigilo, né, essa política do sigilo é muito discutível ninguém sabe se tinha mesmo política do sigilo, se não tinha política do sigilo, porque também é o seguinte, tu precisava anunciar a descoberta para que ela fosse reconhecida pelos demais. Então, muitos historiadores dizem, quem lançou essa história da política do sigilo, foi um historiador português chamado Duarte Leite, lá nos anos 40, por aí. É, impo é importante também saber que toda a história dos descobrimentos portugueses boa parte dela foi contada durante o período salazarista, aquele período horroroso, sombrio em Portugal, aquela ditadura na qual o Salazar mandou que vários historiadores uh, dignificassem os feitos portugueses como se fosse uma metáfora, assim, do grande Salazar e do grande Portugal, que era o menor Portugal de todos os tempos, era desse tamanho o Portugal da ditadura, como qualquer país na ditadura é assim, ó, qualquer país na ditadura é assim. E aí teve uma grande transformação na historiografia portuguesa a partir dos anos 80, do século passado, né, já é século passado, 1980, e aí vários caras reveem essa história toda de política do sigilo, reveem inclusive o papel do Duarte Pacheco Pereira, né, mas teve um grande historiador português chamado Joaquim Barradas, é, Joaquim Barra é, jo é, não, é, Joaquim Barradas de Carvalho, que inclusive viveu no Brasil exilado, que nem o Jaime Cortesão também foi exilado para o Brasil, né, e esse Joaquim Barradas é o redescobridor do, do, do livro do, do Duarte Pacheco Pereira. O livro não chegou a ser... O livro era um manuscrito, né, e era um manuscrito tão importante que em 1573 o rei Felipe II da Espanha mandou surrupiar o livro, uma, uma cópia do livro, e um, espan um espião, um espião, um espião um, 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 um italiano chamado Giovanni Guesi. Cara, era assim, ó, dava pra fazer um episódio só dos espiões. Tu não acredito que tinha de espião, cara, entre Lisboa e Sevilha e. e, e... Em Madrid, sabe? E Coimbra era cheio de espião, cheio de espião que ganhava um dinheirão para descobrir o que, é que Portugal tava fazendo, o que, é que Espanha estava fazendo e roubavam os documentos. Cara, é uma história maravilhosa, tem o um nome de 10, 15, 20 espiões, sabe? Na época. E esse e Giovanni Gésio é o cara que consegue surrupiar uma cópia ou fazer uma cópia do Esmeralda de Cituópolis, e leva pro rei Felipe II da Espanha ler em 1573, Para tu ver a importância do livro. Mas mesmo assim, o livro. O livro só foi publicado pela primeira vez em 1800 e alguma coisa devia estar tá nessa folha horrorosa que ela só disse: assim, ah, ainda bem que não dá para ver a minha letra, é um hierógrafo. 1800, vai, aparece aqui, aparece aqui, eu acho que 1882 ou 1872 que o livro é, 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 é publicado. E aí depois do livro ser publicado, esse Joaquim Barradas vem pro Brasil no, 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 no exílio e pesquisa enormemente o livro e ele é o cara que diz que... <risos> que o Duarte Pacheco Pereira equivale ao Leonardo da Vinci, cara, o Duarte Pacheco Pereira era um gigante, mas equivale ao Leonardo da Vinci, é uma piada, né. E uma das frases que, que se diz que, 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 ah, que, que o torna um gigante é que ele diz assim, só é possível afirmar aquilo que conhecemos por experiência. Né? Então alguns portugueses dizem que ele é uma um das bases da investigação realmente científica, né, que ele diz que a coisa não pode ser teórica, tem que ser experimentada, tem que ter a experiência, né, e dizem que ele então é a base do Francis Bacon, um dos caras assim, que é uma balela, até porque, cara, uh, um dos motivos pelos quais o livro não foi publicado é que ele defendia uma tese muito semelhante a do Ptolomeu, que o mundo era tinha bastante água, mas tinha mais terra, e que as grandes massas oceânicas eram todas elas cercadas por terra. E ele achou, teria achado, que toda essa massa continental, que depois viria a chamar América também, dentro desse contexto em que você já viu meu episódio sobre Américo Vespúcio, que é um episódio fascinante, como tudo aqui do canal Buenas Ideias, etc. Né? Que é um que também o nome América é fruto de um estudo cosmológico, cosmográfico, que era revendo as teorias do, 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 do Ptolomeu, né? que todo esse continente americano. Era uma margem de terra que cercava o oceano, que não havia nada para lá. E que se juntava em terra de novo, com, quase como se fosse com a Ásia. E que o Atlântico era uma piscina enorme no meio do mar, uh, no meio da, da terra, como o mediterrâneo, que quer dizer mar no meio da terra, é tipo um piscinão, e ele achava que o Atlântico também era. Só que em 1519, o, uh, o, 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 o português Fernão de Magalhães, que fugiu de Portugal, que era português e se refugiou na Espanha e, e se naturalizou espanhol e fez a viagem que provou que a terra era redonda, há 201 anos atrás ainda tem uns imbecis, debilóides, debilóides mentais, Alguns desses ligados, esse governo vomitativo, repugnante, porque todos os episódios do canal Buenas Ideias, até o fim desse governo, chamarão esse governo de repugnante, vomitativo, e não adianta encher o meu saco, uh, dizendo que é uh, não, que não é pra eu dizer isso, porque eu vou dizer. Uh, uh, achava que uh, quando o o Fernando de Magalhães faz essa viagem e descobre o Oceano Pacífico, o livro do, do Duarte Pacheco Pereira perde muito do seu valor, perde muito do seu valor. E talvez por isso também não tenha sido publicado. Mas o livro tem um valor enorme, gigante, mesmo assim, porque ele analisa as latitudes, as ladezas de onde ficavam muitas terras descobertas pelos portugueses. É um livro de muitos méritos, né. E aí o que que acontece com ele? Acontece com ele que ele vai para em 1503, antes do livro, inclusive, ele luta em coxim na Índia, né, ele é heróico, o jeito que ele de de defende um forte lá em e depois ele também vai pro Marrocos em 1511, ele luta muito no Marrocos, e em 1519 ele vai a Fortaleza de São Jorge da Mina e aí é acusado de ter desviado dinheiro do rei, sensacional né, e é mandado preso preso para Portugal, algemado, ladrão, ladrão, e aí descobrem que não tinha roubado e ele é solto em 1520, o rei morre em 1521, mas morre com ele totalmente absolvido, e aí ele também morre, não me lembro quando depois eu boto aqui a data que ele morre, mas morre por cima, morre absolvido da acusação, morre com sua teoria tendo ido um pouco pro buraco, mas sabendo que escreveu um livro maravilhoso e provavelmente tendo vindo ao Brasil em 1498. Portanto, né cara, quem é que descobriu o Brasil? Foi o Bartolomeu Dias em 1498, foi o Duarte Pacheco Pereira em 1498, foi o Pinzon em janeiro de 1500, de 1500, e é o Cabral oficialmente em abril de 1500, isso que nós ainda não falamos de fenícios, vikings e chineses, mas isso nós falaremos na nova fase do canal Buenas Ideias, quando ele virar um canal mais esotérico, por enquanto ele só se agarra aos fatos que podem ser navegados <risos> por mares nunca antes navegados, e ele vira, é, ele vira personagem do Camões, né, e no Camões é chamado de Aquiles Lusitano, quer dizer, tá bom, né, já tá bom no tempo também, né, Enormes 25 minutos, então agora quando te perguntarem quem foi que descobriu o Brasil, tu chora e diz eu não sei, é uma questão muito complexa <risos> tchau esse podcast é uma produção Flux